0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Dann äh, sage ich mal ganz herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute auch wieder nicht alleine, sondern hier mit der wunderbaren Lena Falkenhagen. Hallo Lena.
1: Hallo Claudia.
0: <lacht> ähm, Lena, wir haben uns vor einer ganzen Weile schon mal über Weltenbau unterhalten.
1: Ja, und wir sind irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich, ne?
0: Ähm, ja, wobei eigentlich auch wieder nicht, weil es gehört ja so viel dazu, letztendlich so eine so eine Story-Welt zu stricken. Ähm, da ist äh, eigentlich äh, ganz viel, ähm, ja, an, an was man denken kann oder sollte oder wenn man das Ganze dann professionell macht, vielleicht auch muss. Ich sage immer so ungern muss, aber <lacht> ähm, es macht es natürlich hinterher einfacher, wenn LeserInnen oder in deinem Fall natürlich auch SpielerInnen, also du schreibst ja auch für ähm, sowohl Rollenspiele als halt auch für Online-Games.
1: Und man darf die Romane und Hörbücher nicht vergessen, ich sage das immer dazu, weil ich so in der letzten Zeit sehr stark darauf reduziert werde, dass ich Computerspiele schreibe, also als Autorin. Ich schreibe aber auch ganz normale, chronologische, also lineare Bücher und Hörbücher.
0: Genau und wenn da halt äh, Menschen dann involviert sind, die ähm, in diese Welten dann eintauchen, dann ist das natürlich äh, besonders erfreulich, wenn das alles hinterher auch Sinn ergibt. Ne? Genau, genau. Und jetzt hatten wir irgendwie überlegt, wir machen da mal ein Update, aber ähm, genau, schauen wir mal, wo wir, äh, wo wir dann heute hinkommen.
1: <lacht> ja, ich ahne Schlimmes.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das Ganze fing an über eine Konversation auf Twitter mal wieder vor einer Weile, ähm, wo jemand fragte nach ähm, letztendlich Stützen, wie man so Welten bauen kann. Ne? Also so, es gibt ja auch so Computerprogramme und alles Mögliche. Und äh, du schriebest etwas von, und jetzt hoffe ich, ich sag's richtig, Miro. Ja, ja. Was
1: ist Miro? Ja, ähm, Schön, dass du fragst. Ich mache wahnsinnig <lacht> gerne Werbung für Miro. Das ist natürlich, also man muss das ein bisschen eingeschränkt sehen, das ist auch eine Bezahlplattform. Also wenn man möchte und die ganze Funktionalität haben möchte, muss man dafür Geld lassen. Miro ist ein kollaboratives Whiteboard. Das heißt, ich kann mit Teams zusammen an diesem Whiteboard arbeiten, und wir sehen uns gegenseitig auf dieser Plattform und jeder sieht in Echtzeit das, was der andere auf dieser Whiteboard-Plattform tut. Das wäre jetzt noch nicht wahnsinnig überraschend. Diese Whiteboard- Funktionen bieten ja auch Zoom und Discord glaube ich inzwischen an, integriert in die Programme. Aber ähm, BigBlueButton übrigens auch. Ja, Big, Big Blue Button auch, genau. Mhm. Und äh, Miro ist aber, ich benutze eigentlich nur noch Miro, weil Miro so fantastisch in seiner Funktionalität ist. Das heißt, ich habe ähm, natürlich alle Formen und äh, Freizeichnen, was ich da benutzen kann. Ich habe aber auch, und sowas benutze ich ja auch zum Schreiben und Weltenbauen ganz intensiv. Äh, ich habe so Mindmapping-Tools zum Beispiel, ähm, die sich automatisch, also mit einem, mit einem Return, mit einer Return-Eingabe, dann das nächste der nächste Zweig im Baum dieses, dieses Mindmapping Tools aufmacht und und und. Also ich finde es ähm, wahnsinnig hilfreich. Ich benutze das inzwischen für das Buchhalten meiner Nights Black Agents Rollenspielerrunde, also meine Spielerinnen und ich wir sind da immer dann parallel drauf und machen Notizen und legen so sozial -Bäume an, in denen wir die, die NPC, die NSC festhalten. Aber man kann es eben auch zum Brainstorming mit mit größeren Teams benutzen. Und ich liebe das so. Ich liebe das auch zum Beispiel bei Google Drive, äh, bei Google Docs, wenn man kollektiv an einem Dokument arbeiten kann, weil da so eine schöne Energie bei entsteht. Ähm, und wie gesagt, Miro kann ich, was das angeht, nur empfehlen. Gerne mal ausprobieren, es ist sehr mächtig.
0: Okay, das ist auf jeden Fall äh, ein super Hinweis. Also halt auch gerade der ganze Teil mit dem Kollaborativ-Arbeiten, ähm, ist etwas, was man äh, als Autorin vielleicht nicht zwingend immer gleich auf dem Schirm hat, dass das ähm, äh, Tools sein können, die für uns AutorInnen äh, sehr spannend sein können.
1: Ja, na klar. Also ich kann das Ganze natürlich auch, und ich mache das auch manchmal eben mit Karteikarten auf meinem äh, Fußboden machen, geht auch. Ähm, ich benutze das so für unterschiedliche Stadien des Planens. Am Anfang brauche ich das immer haptisch auf dem Zettel, und später geht dann digital zur Übersicht und zum Hin- und Herschieben und so.
0: Ich bin ja unlängst äh, auf ein, ähm, auf eine eine Pinnwand umgestiegen, tatsächlich. So apropos Karteikarten, ähm, wo ich jetzt dann äh, gerade halt auch mit diesem haptischen etwas experimentiere. Ähm, ist, äh, so eine Offline-Pinnwand. Ja genau, so eine ganz offline Pinnwand, so ein, so ein 40x60 Board, äh, was ich mir dann halt auch wirklich im Zweifelsfall auf den Schoß legen kann oder äh, wo ich mich äh, auf dem Fußboden davor setze und das halt irgendwo anlehne und so. Das klappt ganz gut.
1: Ja, das ist auch so für, für agiles Planen. Also wenn ich viele Projekte habe und gerne den Überblick behalten möchte, in welchem Stadium ist jetzt welches, äh, dann benutze ich gerne auch mal so... Ähm, Kanban Boards oder, oder sowas wie, äh, wie heißt es noch, Trello oder mhm. Asana oder so. Das ist dann immer ganz hilfreich. Ähm, aber manchmal auch einfach auf dem Zettel oder an der Wand mit einem Zettel und dann klebt man da so Klebezettel hin und her. Das finde ich auch ganz praktisch. Kommt so ein bisschen aufs Projekt an tatsächlich.
0: Mhm. Das, das hatte ich übrigens vorher. Ich hatte ähm, halt so Klebezettel an der Wohnzimmertür auch so für Szenenplanung und so weiß. Bin aber dann drauf gekommen, das ist ja dann äh, statisch immer an dieser Stelle und ich muss mich da vorstellen Und äh, um mich dann hinzusetzen, muss ich mir dann auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein Barhocker-artiges Teil oder ich mache das halt eher unten, dann kann ich mich auch wieder auf den Fuß Also es hat nicht ganz funktioniert für mich mit dieser, mit dieser Tür. Aber ähm, äh, Pinnwand äh, hat jetzt äh, besser funktioniert in dem Fall, weil ich die halt auch einfach ins andere Zimmer mitnehmen kann. Ja, ja. Aber vom Prinzip her äh, tut es ja dasselbe, also genau. kann man mhm. auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, mhm.
1: äh, also wer, wer da interessiert ist dran, sich ein bisschen einzufinden, die Game Design Studis, äh, die lernen das ja in der Regel in ihren Projektmanagement Kursen, ähm, da kann man sich wirklich mal so ein bisschen das, ähm, das agile Arbeiten angucken und ein bisschen befruchten lassen, was die Methoden angeht. Mhm. Ne, weil ja. man da so, keine Ahnung, to-do und dann oder Waiting-Säulen äh, aufmachen und dann hin und her schieben, welches Projekt ist gerade in welchem, in welcher Säule. Mhm, ähm, genau. Das ist immer ganz praktisch. Die Arbeiten so ein bisschen runterbrechen,
0: ähm, die auf einzelne Tasks. Und vor allem macht das natürlich halt auch gerade so große Projekte ähm, greifbarer und äh, eben dieses Häppchenweise ähm, macht es dann halt auch weniger erschreckend, als wenn man denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie 450 Seiten schreiben. ist äh, ne, Also das geht nicht. Ne, also Ich kann keine 450 Seiten schreiben. Ich kann aber einen Satz schreiben oder ich kann eine Szene schreiben oder ich kann einen Charakter erstellen. Oder ich kann die Sache mit diesem Weltenbau mal angehen. <lacht>
1: <lacht> genau, lass uns nicht über Tools reden, <lacht> sondern über Weltenbau.
0: <lacht> ja, wobei, ähm, die Tools können dabei ja tatsächlich helfen. Ne? Also ähm, ja, ja. Mhm. da kamen wir ja auch gerade her. Hm, vielleicht gerade zu diesem Überblick. Ähm, wenn man sich jetzt so eine Storywelt ausdenkt, jetzt auch gerade mal bei der Welt geblieben. Ich, äh, ich habe in Erinnerung, du hast beim letzten Mal gesagt, ähm, am besten erst äh, die Charaktere bauen und dann die Welt in Abhängigkeit von diesen Charakteren. Und jetzt ist es mir aber die letzten zwei Male tatsächlich passiert, dass ich zuerst die Welt hatte. Also ich hatte wirklich eine sofort eine Idee für eine Welt und äh, stand dann da oder stehe auch jetzt gerade wieder da mit dem verdammt, jetzt muss ich sie bevölkern und dann muss auch noch was passieren. <lacht> ja. Ähm, wie würdest du das Ganze angehen? Ähm, immer noch äh, derselbe Weg? Ach, ähm, nee, ich bin da nicht dogmatisch.
1: Schlussendlich, ähm, ich muss mich entschuldigen, wenn ich Dinge wiederhole, weil ich erinnere mich in der Regel an die vorhergehenden Gespräche nicht so richtig intensiv. Das ist total okay. Ich, genau. Ähm, also, ähm, ich folge in der Regel der Idee, die sich als erstes anbietet. Ähm, wenn ich eine Charakteridee habe, und das ist bei mir oft der Fall, dann folge ich dieser Charakteridee und erwäge, wie wo, wo liegen die beiden Konflikte, mindestens zwei, denn wir haben ja in der Regel einen äußeren und einen inneren Konflikt, einen emotionalen Konflikt und ein, ein, ein Problem, das die Figur mit der Welt hat. Und ähm, da grätscht eben auch der Charakterbau hinüber in den in den Weltenbau, und äh, beeinflusst, also es gibt eine Wechselwirkung zwischen Charakterbau und Weltenbau. Und ähm, wenn ich aber eine, eine äh, schöne Konfliktidee, die in der Welt beheimatet ist, habe, wie zum Beispiel, also um jetzt mal eine ganze Plattitüde zu nehmen, ähm, äh, 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 Misogynie. Ja, also meine meine Frau ist eine aufstrebende Macherin und die Welt ist aber misogyn und äh, sieht Frauen am liebsten hinter ha Her dem Herd und äh, am, im Heim, äh, dann hat man natürlich an der Stelle auch schon einen externen Konflikt äh, und kann dann sich überlegen, wie sieht diese Figur dahinter aus, die dann in Konflikt mit dieser Welt gerät. Na, also es kommt so ein bisschen mhm. darauf an, von welcher Seite man die, das Pferd aufzäumt, für mich.
0: Mhm. Ähm, und... Ähm, <lacht> Jetzt äh, vielleicht ketzerische Frage, äh, nachdem wir alle gerade 2020 äh, hinter uns haben. Also vielleicht, ähm, wir haben jetzt gerade hier den äh, Sonntag, den 17. Januar nachmittags zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, draußen sind immer noch äh, so Ausgangsbeschränkungen und so weiter und so fort. Ähm, die Sache mit dem äh, Konflikt in Anführungsstrichen, ähm, also ich setze da tatsächlich gerade ähm, Anführungsstriche als äh, als Arbeitsgrundlage, ähm, weil, äh, was ich jetzt von von einigen auch schon gehört habe und wo es mir jetzt äh, die erste Woche des Jahres auch so geht, ich habe momentan überhaupt keinen Bock auf Konflikt, <lacht> weil ähm, momentan ja eh schon immer alles so schwierig ist. Aber natürlich äh, ist so ein Buch oder ähm, halt auch äh, grundsätzlich ähm, Richtung äh, Spiel oder... Ähm, wenn man jetzt auch für Film schreibt, ist natürlich alles total langweilig, wenn den Leuten nichts passiert. Also da, da muss man sich jetzt als Autorin dann halt auch tatsächlich drüber trauen und den Charakteren in dieser Welt dann auch wieder was antun. ist vielleicht so eine Sache, wo man sich vielleicht ein bisschen wieder dran arbeiten muss. Ging dir das eigentlich genauso? Ähm
1: ich muss mal so zurückdenken. Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe am Anfang von Corona habe ich mich wahnsinnig in die Arbeit gestürzt und je länger das dauerte und ich habe ja sehr viel online unterrichtet über Teams und hatte sehr, sehr viele Zoom-Konferenzen und sowas <lacht> ähm ich habe irgendwann das klassische äh, äh, Videoconferencing-Fatigue entwickelt, also diese Müdigkeit, äh, über Videokonferenzen und Tools zu kommunizieren und brauchte dann davon auch so viele Pausen abends zum Beispiel wie möglich. Ähm, und ich habe, also ne, Konfliktscheue habe ich nicht so entwickelt, ähm, aber ich ähm, persönlich, ich feiere Konflikte in Büchern auch. Ich war früher als Autorin auch ein bisschen zaghaft, weil ich immer dachte, nee, ach, meine Figur wird sich doch da schlau benehmen und gar nicht erst in den Konflikt reinsteuern und so und alles vorher schon schon entschärfen und so. Inzwischen äh, äh, bade ich da drin und genieße das sehr, wenn man so einen Konflikt schön aufbauen kann. Nee, ich habe so eine... Ich hab eine ähm, eine Phobie oder eine Antipathie gegen nicht funktionierende Technik entwickelt. Ich bin total ungeduldig geworden, was zum Beispiel, also ich habe Jitsi ausprobiert, geht überhaupt nicht, weil es so instabil ist als Videotool und, und, und und bin dann schlussendlich trotz Datenschutz und allem drum und dran Person gelandet, weil es einfach stabil ist. Also ich kann gerade gar nicht mit Technik, die nicht genau das tut, was sie, was sie tun soll.
0: Um, Anmerkung an dieser Stelle, also es kommt immer ein bisschen darauf an, äh, welchen Jitsi-Server man da hat. Äh, ah, wir mh. haben gerade die ähm, die RC3 ähm, mit äh, diversen tausend ähm, TeilnehmerInnen über Jitsi ähm, äh, gemacht Also und, und es lief stabil. Also es ist, ähm, mhm. ist alles eine, eine Sache, der… Ähm, ja, der Einstellung am Server und äh, wie viel äh, in Anführungsstrichen äh, Strichen Blech äh, da dahinter ist. Also es, es kriegt gerade deutliche Updates, ähm, aber ähm, ja, Anfang äh, Anfang Corona ähm, waren Sie, glaube ich, äh, von der von dem Zulauf tatsächlich noch ein bisschen überrascht. Ja, mhm.
1: ja das kann sein. Ich will da auch niemanden speziell dissen, aber... Ähm nee,
0: nee, nee. Wie gesagt, das ist ja auch eine, eine freie Software, die kann äh, jeder und jede selber hosten. Und ähm, es gibt halt ein paar öffentliche ähm, Instanzen, also ein paar öffentliche Server. Und einige davon waren halt tatsächlich einfach nicht auf so viele ähm, äh, Teilnehmende eingestellt. Das ja, ist ja. völlig richtig, ja. Genau. Ähm, genau, ja, also das äh, Konflikt, verstehe
1: ich. Genau. Der, Kon der Konflikt ist halt ähm, tatsächlich... Der der, das ist, für mich ist das sogar eine Form von Kontrolle, denn wenn ich einen Plot oder ein Buch schreibe, dann habe ich ja in der Regel, wenn ich meine Arbeit ganz gut strukturiere, die Kontrolle über den Konflikt und die Konflikte, die da stattfinden. Äh, insofern ist es für mich sogar eher förderlich, ähm, in diesem Gefühl die Kontrolle zu haben und äh, Konflikte auszuhalten, denn ich bin ja diejenige, die das alles steuert ähm, und da ein Buch einfach nicht gut ist, wenn es keinen guten Konflikt gibt, habe ich da auch keine Sorgen mit. Aber ich verstehe das Gefühl, dass man im Augenblick keine Lust auf Konfrontationen hat, ganz ehrlich. Das äh, haben wir im Augenblick da draußen genug.
0: Ja, leider, leider. Aber ähm, das ist natürlich jetzt auch ein sehr guter Punkt, äh, dass man als Autorin natürlich diejenige ist, äh, die, ähm, die die Kontrolle hat und die das Ganze halt auch lenken kann. Und natürlich äh, hoffentlich, vielleicht, also je nach Art des Buches oder des Spiels oder des Films, ähm, hin zu einer Auflösung, ähm, zu, äh, entweder zum Wohle aller Beteiligten oder zumindest äh, de, des jeweiligen Charakters. Ne? Hm.
1: Genau, wobei ich ja gar nicht so ein Freund oder eine Freundin davon bin, Konflikte leicht oder ohne Schmerzen oder ohne Wunden aufzulösen. Aber äh, ich glaube, da habe ich mich auch im Laufe meiner Autorenkarriere sehr verändert, denn
0: ähm,
1: ja, also äh, es, es dreht sich ja auch immer so ein bisschen um den Punkt, ähm, wie sympathisch soll meine Figur eigentlich sein? Und das ist, das möchte ich hier zu allem, zum Erstaunen unseres Publikums vermutlich äh, einfach mal festhalten, äh, das ist eine der sch am schwierigsten zu steuernden Größen beim Schreiben eines Buches, ähm, wenn wir uns mal Beispiele nehmen, wie zum Beispiel Dr. House, der ein, darf ich fluchen in deinem Podcast, Claudia, ja, ja. <lacht> der ein Arschloch ist, ja, er ist wirklich ein, <lacht> ein menschliches Arschloch oder Dexter, ein Serienmörder. wenn wir jetzt mal im Serienkontext bleiben, ja, also das sind Figuren, die eigentlich wirklich, denen man nicht begegnen möchte, mit denen man möchte, man nicht befreundet sein. Aber sie haben in sich einen schönen internen Konflikt und in der Regel dadurch auch externe Konflikte. Und wir finden sie trotz alledem, vielleicht nicht sympathisch, aber trotz alledem identifizierungswürdig oder nahbar. Vielleicht ist nahbar die richtige Vokabel an der Stelle. Weil sie eben in ihrer Arschlochigkeit oder in ihrer Serienmörderhaftigkeit gebrochen werden durch sympathische Züge. Ich hatte das mhm. neulich, als ich einen Roman an Frank niederschrieb ähm, und zum ersten Mal, äh, nicht zum ersten Mal tatsächlich, aber ähm, in, zum ersten Mal in einer modernen Zeit, in einer modernen Geschichte, ähm, mit einem katholischen Protagonisten operierte. Und für mich, also ich wollte natürlich etablieren zum Anfang, ähm, dass diese Figur katholisch ist trotz alledem ein moderner Mensch ist. Und dazwischen die Waage zu finden, war total schwierig, weil meine Testleser haben gesagt, Mensch du, Lena, irgendwie das wirkt total angestaubt und, und äh, unsympathisch, dass der da eine Marienstatue im, in, in der Wohnung stehen hat und so. Na, also das muss man, man, man muss dann ein bisschen zwischen all den Dingen, die man in einem Roman tun möchte, versuchen zu vermitteln, wie zum Beispiel Etablierung der, der Eigenschaften des Hauptcharakters und schlussendlich ähm, dieser Nahbarkeit oder Sympathie,
0: die der Leser, die Leserin noch für die Figur haben soll.
1: Genau, ich äh, glaube, ich äh, irre schon wieder vom Thema weg.
0: <lacht> das macht überhaupt gar nichts, weil das, ähm, ich finde, das passt gerade sehr gut zu einem Gespräch, das ich mit der Christina Behran und der Theresa Hannig hatte, ah. ähm, über, über Figuren letztendlich und, und Charaktere. Und äh, da sind wir auch drauf gekommen, dass äh, wir gesellschaftlich so einen Wandel schon die letzten 20 Jahre hinter uns haben, 25 vielleicht sogar, ähm, wo wir äh, vor 20 Jahren noch total begeistert von Sex in the City zum Beispiel waren, ist es heute mittlerweile trotzdem recht äh, angestaubt, beziehungsweise man merkt, dass, äh, dass die halt gedanklich noch in einem, in einem Weltbild hängen, das wir mittlerweile abgelegt haben. Ja, also mit ja. der Gesellschaft. Ne? Und das ist so ein, ähm, also da dann halt auch als Autorin ähm, diese Waage zu finden, wie mache ich denn klar, dass ich hier eine gläubige Person habe, mhm. ohne dass es gleich angestaubt wirkt? Und ich meine, das sind jetzt Sachen, das ist gerade 20 Jahre her. Also das ist ja das ja, ja, ja. unlängst. Ja, ja. Ja.
1: Also es gibt viele Serien, die nicht so gut geeignet, gealtert sind, wobei man über manche Sachen auch debattieren kann, ehrlich gesagt. Also ich mache jetzt mal. Wir müssen da nicht tief drüber reden, aber ich mache jetzt mal das Fass ähm, der Identitätspolitik auf und wie es das Schreiben und das Leben von Autor*innen beeinflusst. Und ich halte die Richtung, in die wir im Augenblick fahren, ehrlich gesagt für eine schwierige, was das angeht. Ähm, das äh, tatsächlich ähm, finde ich, das also politisch. Finde ich es unfassbar wichtig, dass Minderheiten respektiert werden und dass wir Minderheiten darin stützen, dass sie nicht weiter diskriminiert werden. Punkt. Müssen wir nicht drüber reden. In der Kunst und Kultur muss man aber die Diskriminierung von Minderheiten auch abbilden können und dürfen, ohne dass man sich gleich einen Jitstorm einfängt. Und äh, das auf seine Art und Weise. Die Kunst ist nicht notwendig, nicht, nicht von ungefähr frei, per Definition unseres Grundgesetzes, also unseres Grundgesetzes, aber eures in Wien, glaube ich, auch in, in Österreich. Äh, genau, also diese Kunstfreiheit muss, muss geschützt werden. Äh, und ich sehe zwischen der Kunstfreiheit auf der einen Seite und der garantierten Würde des Menschen und äh, Gleichberechtigung des Menschen auf der anderen Seite im Grundgesetz, sehe ich keinen Widerspruch. Ähm, der wird aber oft konstruiert und das finde ich gerade schwierig. Ich finde auch, dass man von AutorInnen nicht fordern kann, dass sie in ihren Büchern gendern sollen. Ich mache das auch nicht. Ich gendere, wenn ich Leute anspreche und über Leute rede, aber ich gendere natürlich nicht in meinen Büchern. Manchmal vermeide ich Begriffe oder versuche so ein bisschen genderneutral zu schreiben, aber auch das kann ich von AutorInnen da draußen nicht verlangen, finde ich. Das ist hm. jedermanns eigene Sache.
0: Also ich mache äh, bei mir eine Trennung zwischen Sachbüchern und, und Romanen. Äh, mhm. konkret ähm, also Romane ähm, da sprechen die Figuren wie die Figuren sprechen äh, da vielleicht gleich noch mal zu äh, und in den äh, Sachbüchern die gender ich tatsächlich ähm, aber das ist halt auch so eine so eine Entscheidung gewesen weil ich jetzt halt auch in einer Bubble drin stecke äh, bei denen das sogar auf Social Media komplett durchgezogen wird ne? also so ja, ich auch. und so ist da ja. sehr ähm, also es war eigentlich irgendwie so so eine so eine natürliche Reaktion, das einfach gleich mitzumachen.
1: Absolut. Da differenzieren wir ja aber auch zwischen literarischem Schreiben und äh, nicht-literarischem genau. Schreiben. Und das finde ich völlig legitim, ne?
0: Genau. Und die, was du gerade angesprochen hast, vielleicht nur kurz dazu. Ich finde es ähm ja, also diese Konflikte, die wir ja nach wie vor auch austragen, auch wenn sie halt schon politisch angegangen werden, das ist ja auch immer noch ein langer Weg, bis das dann halt auch wirklich in der Gesellschaft gesackt ist. Und ähm, ich weiß noch, äh, wo wir gerade vor 20 Jahren waren, ne? also äh, beziehungsweise ein bisschen mehr, äh, als ich Abi gemacht habe, haben wir noch äh, über Frauenfahrräder auf Fahrradwegschildern diskutiert. Ja, Also wir haben da schon echt einen langen Weg hinter uns. Absolut. Ja, ja. Und, ähm, und das sind in Anführungsstrichen gerade mal 20 Jahre. Ne? Aber ähm, die, also sich mit dieser Thematik oder grundsätzlich Genderthematiken und allen anderen Sachen, die wir gerade politisch aufarbeiten, auseinanderzusetzen, ist ja gerade die Aufgabe der Kunst. Genau. Und mhm. je, jeder und jede Einzelne, die Kunst schafft... Also egal in welchem Bereich, auch AutorInnen, ähm, muss halt auch die Möglichkeit gegeben kriegen, das zu tun von der eigenen Warte aus. Und man kann jetzt nicht von allen Menschen verlangen, das einfach erstmal hinzunehmen und als gegeben zu sehen und den Konflikt nicht mehr zu zeigen. Also da bin ich ganz, ganz bei dir, dass die Kunst in dem Fall ähm, nicht nur die Rolle hat zu spiegeln, sondern halt auch selbst diese, ähm, diese Entwicklung selbst durchzumachen.
1: Genau. Also äh, Und ich finde halt tatsächlich ähm, einige dieser Entwicklungen, die wir in der letzten Zeit haben, stark moralisierend auch und das gefällt mir nicht. Also wenn jegliche Form der Äußerung von erotischem Gelüsten oder so durch Männer zum Beispiel moralisiert wird, ähm, dann, dann, ne, also natürlich gibt es abfällige Kommentare gegenüber Weiblichkeit, ne, und herablassende Kommentare etc. Pp. Wenn ich das in meinem Roman brauche, mache ich das natürlich. Ähm, es gibt aber auch äh, schlichtweg, ähm, ja, also bin ich gleich sexistin, wenn ich so etwas äh, eine, eine Figur, die sich eine männliche Figur, die sich herablassend über Frauen äh, äh, Sexualität oder äh, äh, äußert bin ich dann als Autorin eine Sexistin oder habe ich eine sexistische Figur gezeichnet? Also, es wird in dieser Diskussion gerade diese Trennung von Erzählerin und Autorin völlig aufgelöst und äh, da gehe ich als ehemalige Literaturwissenschaftlerin, ich habe ja Germanistik und Anglistik studiert, da gehe ich halt einfach nicht mit, das, äh, das geht nicht. Ähm, also, ich kann, natürlich kann ich dem Autor, der Autorin schlussendlich auch eine sexistische Absicht unterstellen, wenn in der Interpretation meines me des Buches, das ich gelesen habe, aber ähm, schlussendlich wird mir diese ganze Diskussion zu atominem, zu sehr auf die Person bezogen, ähm, weil wir im Augenblick den Eindruck haben, dass wir gegen Personen kämpfen müssen und nicht gegen Ideen. Und all das, all diese Entwicklungen finde ich sehr schwierig. Ähm, aber darüber wollten wir nicht reden und ich, genau, wir wollten über Weltenbau und über Charakterisierung und so reden.
0: Genau, wobei äh, Charakterisierung ist ja jetzt dann halt auch durchaus das, das Kernthema jetzt gerade äh, von von diesem Ausflug gewesen. Von daher ähm, ja, ein bisschen. Ist, es, äh, ist es ja nicht äh, unpassend, also sondern äh, macht halt auch gerade eigentlich ein sehr spannendes Fass auf. Gerade halt auch, ähm, ja, diese diese Spreizbreite zwischen... Ähm, hm, künstlerische Aufgabe in Anführungsstrichen, ne? also äh, oder ähm, mh, also da dann halt auch wirklich die Leser: innen äh, an die Hand zu nehmen und zu zeigen, das Problem gibt es immer noch. Ja, oder ja. wenn du halt ein Buch äh, spielst, äh, schreibst, das halt 1960 spielt, ähm, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle ähm, da ne mit äh, gleiche Rechte für alle Frauen ähm, dürfen alles und so weiter ähm, ist halt schwierig. Ne? Also ja. das muss, muss man dann auch ein bisschen ein bisschen Kontext wieder äh, verleihen.
1: Ja, ich find's ganz spannend. Ähm, also wenn wir nochmal einen kleinen Ausflug machen wollen, kennst du die Serie Bridgerton?
0: Nee, sagt mir gerade nichts.
1: Bridgerton äh, ist eine Netflix-Serie, die basiert auf äh, einem gleichnamigen Buch, ähm, ist im Endeffekt eine Variante auf äh, die Jane Austen-Romane Pride and Prejudice, ähm, Sense and Sensibility und so. Ähm, und Bridgerton ist gemacht worden ähm, mit dem Hintergrund, dass die Königin von England, die angeheiratete Königin von England, also der, der König von England hat einer schwarze Frau geheiratet. Die ist jetzt unangefochtene Königin, wie selbstverständlich. Ähm, der Mann, äh, Ihr Mann ist krank und unzurechnungsfähig, sie regiert für ihn. Das heißt, sie ist die, eigentlich die höchste Machtentität im Staat. Und es gibt im Adel von England ganz selbstverständlich schwarze Menschen in allen Positionen als Grafen, als Herzöge, als ähm, Militärs, auch als Diener. Das heißt, an der Stelle werden, wie ich finde, ganz erfrischend Klischees aufgebrochen, damit auch schwarze und ähm, farbige insgesamt, also äh, indischstämmige oder ne, Charaktere dargestellt werden können von SchauspielerInnen ähm, mit dem Hintergrund. Ähm, auf der anderen Seite wird aber natürlich das Weltbild vom Anfang des 19. Jahrhunderts propagiert, was zum Beispiel Sexualität und ähm, Misogynie angeht. Das heißt, Frauen haben keine Rechte, also Schwarze zum Beispiel haben alle Rechte, Frauen haben genauso wenig Rechte und genau dieselben sozialen Positionen und Möglichkeiten oder den Mangel daran wie in der normalen Historie. Das zieht sich so weit, dass ähm, zum Beispiel die Hauptfigur völlig unschuldig ist und keine Ahnung davon hat wie kommen wie macht man eigentlich Kinder sie weiß nur wenn man heiratet kriegt man Kinder findet dann irgendwann raus ach ja das geht auch ohne heirat spannend wie funktioniert denn das eigentlich so wie macht man das dann kriegt sie das gesagt und ne es ist natürlich auch ein Weg ins ins Empowerment also in die in die Machtwerdung in die Unabhängigkeit in dass sie da reinwächst ähm, auf der anderen Seite wird aber natürlich dieses Machtgefälle zwischen Mann und Frau, was Sexualität und das Wissen darüber angeht, auch so ein bisschen voyeuristisch benutzt in der Serie, finde ich. Und, na, also das ist eine Serie, die macht auf der einen Seite alles richtig und auf der anderen Seite bestätigt sie im Zweifel misogyne Vorurteile und diese, diese, wenn man das überspitzt formulieren möchte und äh, macht also im Umgang mit mit Minderheiten oder mit Diskriminierung zumindest, äh, macht sie da ein ganz spannendes Feld auf, das man, glaube ich, auch sich nochmal äh, genauer anschauen müsste. Äh, ich persönlich, also ich finde es natürlich lange nicht so gut wie, wie Jane Austen's Pride and Prejudice, was eins einer meiner Lieblingsbücher ist, aber äh, man kann sich das gerne mal angucken, um einfach diese, diese Schere zu betrachten zwischen den beiden Diskriminierungsarten auf der einen Seite aufgelöst und auf der anderen Seite eher sogar noch bestätigt.
0: Es mhm. klingt auf jeden Fall super spannend. Ich, es ist äh, mir jetzt übrigens auch aufgefallen, so gerade ähm, die letzten Monate, dass ähm, äh, gerade im, im Serienbereich äh, da eigentlich ganz viel passiert, ähm, halt auch ähm, ja so historisch, äh, historisierende Serien, ähm, von historisch korrekt sind wir ja da, äh, alle ganz weit weg, aber historisierende Serien, oder Serien, die halt äh, historische ähm, Epochen halt aufgreifen oder als Setting haben, die dann da aber tatsächlich, wie du eben gerade halt auch gesagt hattest, ähm, schwarze einsetzen oder äh, halt auch äh, queere Personen und so weiter, ähm, finde ich auf der einen Seite als Rezipientin unglaublich erfrischend, mir ist aber auch klar, äh, dass das so tatsächlich nicht war. No, und jetzt ist die Frage, inwieweit ähm, äh, inwieweit wir da jetzt halt irgendwo diesen, diesen Spagat schaffen zwischen Unterhaltung und ähm, vielleicht auch ein bisschen Verwischen historischer Tatsachen. Ja, es kommt ein
1: Belehrungsfaktor hinzu, ne? so ein bisschen, mhm. finde ich. Und ähm, also ich finde es oftmals ein bisschen schwierig, aber aus einem anderen Grund, weil ich der Meinung bin, dass wir da, also ich will die Diskriminierung und das Leid von schwarzen Menschen nicht geringer machen, im Gegenteil. Ich finde aber, wir übernehmen da hier in Europa und speziell in Deutschland eine amerikanisierte Debatte, die wir eigentlich neu durchdenken und anpassen müssten. Denn bei uns in Deutschland sind, glaube ich, auch Schwarze diskriminiert, aber wir haben einfach mehr türkischstämmige Menschen zum Beispiel, ähm, äh, und äh, in Osteuropa prinzipiell äh, kämen auch eher so ähm, äh, kulturelle Gruppen, ethnische Gruppen wie Sinti und Roma äh, mhm. hinzu, die diskriminiert werden. Ähm, genau, und ich, ich sehe da keine Konkurrenz zwischen dem Leid all dieser Gruppen. Äh, das darf und will ich gar nicht aufmachen. Aber ähm, es wird oftmals, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine historisierende Serie... Und wir sind da ganz tief im Weltenbau drin. Ne? Also mhm. wie, wie müssen wir eine Welt anlegen, damit sie ähm, äh, eventuell mit diesem, äh, diesem Also zumindest durchdenken muss man diesen Diskriminierungsfaktor an der Stelle auf jeden Fall. Aber wenn wir den Witcher zum Beispiel auf Netflix uns vornehmen... Das ist eine Serie, die auf einem ähm, slawischen mythologischen Kontext basiert also eher osteuropäisch, ähm, die, und ich persönlich habe das gar nicht gesehen, bis sich Leute darüber beschwert haben, äh, ganz normale zum Beispiel unter der Dorfbevölkerung und auch unter den Magierinnen zum Beispiel ähm, schwarze Menschen äh, mit eingemischt haben, einfach schwarze Schauspielerinnen, äh, ohne dass das äh, große Rolle spielt und ohne dass das kommentiert wird. Und Genau da denke ich, mir ja, finde ich gut, aber beim nächsten Mal könnte man auch auf Gruppen tatsächlich, also ne, was wird da gemacht auf einer Produktionsebene der Fernsehserie, wird da natürlich sichergestellt, dass, nicht, dass es nicht nur eine Serie mit, mit weißen Menschen ist, sondern dass sich auch andere Ethnien abgebildet fühlen und das Ganze nicht so, so weiß gewaschen ist. Ähm, und das finde ich einen sehr, sehr noblen und folgenswerten Ansatz. Ähm, ich hätte vielleicht dann eher Volksgruppen genommen, die in den osteuropäischen Kontext noch mehr reingehören. Ne? Also wie hm. Sinti und Roma, wie, wie, wie türkischstämmige Menschen oder äh, mongolische Menschen oder, oder so. Ne? Ähm, äh, und ähm, da kommen wir jetzt in einen Punkt ähm, der natürlich aber auch eine Rolle spielt, gerade bei Fernsehproduktionen, nämlich wer ist eigentlich meine Zielgruppe und für wen mache ich solche Dinge? Also mache ich solche Dinge, um ähm, ein Gesetz zu erfüllen, dass keine Rassendiskriminierung in der Serie stattfinden soll? Oder mache ich diese Serie dafür, dass schwarze Menschen sich repräsentiert fühlen und lieber zuschauen mögen, ne? Also ist das hier ein, ein Catering to the Audience, was da gemacht wird? Oder mache ich das, weil es in meine Welt und meine Geschichte passt? Und all diese drei Ebenen muss man durchdenken. Die sind alle legitim. Aber ähm, ich persönlich bin als Erzählerin eben eher so ein bisschen, äh, was die Immersion und die Weltendichte angeht, äh, aufgestellt. Und ich würde dann eben eher... Äh, zu anderen Ethnien greifen, die äh, vom Kontext her passen. Wobei der Witcher eine Fantasy Welt ist. Und mhm. insofern kann man sich dann natürlich Dinge auch zurecht definieren.
0: Ja, also das äh, kann man ja als Autorin jetzt mal grundsätzlich. Ja, man muss sich ja jetzt nicht immer an die Realität halten. Und manchmal tut es dann halt auch dem Stoff gut äh, zu sagen, äh, ich löse mich jetzt hier dann tatsächlich von der Realität. Aber grundsätzlich dieses, äh, welche konflikte in der in anführungsstrichen herkunftsgesellschaft ne? oder in dem in dem äh, kontext äh, wo ähm, wo die story jetzt spielt gibt es denn die man ähm, vielleicht auch aufnehmen sollte um äh, da halt ein ein abbild vielleicht zu schaffen wenn es denn dann das ist ähm, worauf man hinaus möchte mit dem buch ne? Mhm. Genau, äh, nee, halte ich ähm, halt ich auch für eine für eine sehr spannende Idee und halt auch gerade, was dann Recherche und so weiter angeht. Das heißt, wenn man selber nicht in, in diesem Kontext äh, selber lebt, es kann das Ganze natürlich auch nochmal ganz besonders interessant sein. Ne? Oder auch, wenn man sich äh, historisch auseinandersetzt mit äh, Gegenden und so weiter. Was waren denn da tatsächlich die Konflikte? Ne? Oder ja, welche ja. welche Ethnien oder so lebten denn da tatsächlich gerade zusammen? Ne? Ja,
1: ja. ja. Ja, ich bin, da, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ähm, ich finde eben beide Perspektiven äh, sehr relevant und sehr wichtig. Also ich finde sowohl, ne, es gibt ja diese Own-Voice-Bewegung, ähm, Leute, die über das Schicksal ihrer eigenen Ethnie sprechen, ihrer eigenen Sexualität und dann wirklich eine ganz authentische Stimme haben. Das ist aber eine Form der Literatur. Und dann gibt es, äh, ich finde, die Außenperspektive darauf, äh, finde ich auch sehr wichtig, also dass wir eben beides haben und und nicht, ähm, also es, wir wir sind ja inzwischen fast an einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, ähm, dass Menschen dafür abgestraft werden, wenn sie über eine Minderheit äh, schreiben, der sie nicht angehören. Und das finde ich schwierig, weil äh, diese Außenperspektive meines Erachtens eben
0: auch wichtig ist. Ja, vor allem ist sie eigentlich ja auch immer viel größer, weil ja. wir sind ähm Außer genau da, wo wir uns gerade aufhalten, was jetzt äh, so glo global gesehen ein sehr sehr kleiner Punkt ist, ja, sind wir überall anders fremd. Ja, ja, ja. ja und ähm, von daher ist die Außenperspektive eigentlich eine, die in 99,99 ,99 wie, wie viel auch immer Prozent halt einfach zutrifft. Ja. ja. Na, also die die ähm, also jetzt einfach gesellschaftliche Relevanz auf Außenperspektiven ist halt Gegeben. Ne? Und, ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja so. <lacht> spannende Debatte. <lacht> ja, äh, total. Also auch, ähm, wo, wo du eben gerade halt auch den Hinweis gegeben hast, ja, natürlich ist das auch Teil von Weltenbau. Welche Gesellschaft zeichne ich denn? Ja, ja, ja. ja und ähm, nicht nur, wie sieht das Ganze geografisch aus oder ähm, welche Sprachen gibt es oder was auch immer, sondern wie leben die Menschen, die Charaktere, das können ja auch Nicht-Menschen sein, wie leben die Charaktere da zusammen?
1: Ja, ich ähm, darf da, ich habe meine Studenten, äh, StudentInnen in ähm, Hamburg gerade äh, im Semester, wir haben über Level Design und Environmental Storytelling gesprochen im, im Spielebereich, also Computerspielebereich und ähm, ich äh, sage dazu immer dann ähm, und das ist für mich als äh, Dozentin natürlich wahnsinnig frustrierend, dass man Weltenbau tatsächlich keine im Weltenbau keine Blaupausen und ähm, unterrichten kann. Also man kann nur Prozesse unterrichten hm. ähm, und versuchen ähm, diese, diese synaptischen Bahnen im Kopf zu verfestigen, ähm, wie man zwischen Ideen aussortiert. Das das ist so das, was man im Weltenbau unterrichten kann. Ich unterrichte aber sehr wohl auch Checklisten. Ähm, die gibt es da draußen im Internet zu Könnt ihr euch mal, also einfach mal World Building List oder World Building Checklist oder sowas eingeben. Und da werdet ihr tausend äh, Listen finden, in denen steht, was du beim Weltenbau nicht vergessen darfst. Oder wenn du diese zehn Dinge tust, dann hast du eine tolle Welt gebaut. Und ähm, nein, das funktioniert so nicht. Ähm, ich lehre diese Listen, ich gehe da einmal durch. Und sage, also ich reduziere das immer ganz angliziert auf die drei P's, nämlich Planet, People, Power. Also Planet, da subsumiere ich alles, was Geografie, na, ist, ist, ist das im All, ist das tatsächlich ein eigener Planet oder ist das eine Fantasy-Welt, äh, die bestimmte geografische Besonderheiten hat? Ähm, äh, wie sieht das aus? Wo gehen die Straßen lang? Wo sind die Berge etc. pp? Also, und dann kommt People. People ist äh, die, die Kultur, die Ethnie. Wie funktioniert das Leben da in der Welt? Äh, sprechen die alle dieselbe Sprache etc. pp? Und zum Schluss kommt Power. Und das sind so, so Fragen wie. Ähm, wer hat die Macht? Was für ähm, Herrschaftssystemen gibt es eigentlich in den unterschiedlichen Ländern? Äh, gibt es noch äh, das magische Etwas oder äh, besondere Technikbegabungen oder solche Dinge, ne, ähm, die, äh, die hervorgehoben werden müssen und die schlussendlich die Machtbalance wieder umwerfen? Das sind so die drei p die ich ganz wichtig finde und man kann dann diese Checklisten, die da draußen im Internet sind, kann man wunderbar nehmen, um die Welt zu hinterfragen, wenn man nicht weiter weiß, und um zu gucken, was habe ich eigentlich vergessen. Dafür mhm. sind die super, aber wenn man diesen Checklisten folgt beim Weltenbau, glaube ich nicht, dass man bei einer guten Welt ankommt, die auch spannende Konflikte zu bieten hat, in denen meine Figur dann eine schöne Geschichte erleben kann.
0: Hm. Ich würde da gerade ganz kurz beim letzten P wie Power äh, noch kurz ähm, vielleicht ergänzen, letztendlich auch, äh, Sachen wie wer hat das Geld, wer hat die Macht? Ne? Genau. Mhm. Ja, also ähm, gibt es da Besitzverhältnisse und ähnliches. Und oder haben die vielleicht, äh, sind die da mittlerweile über den Punkt raus und haben ein besseres System gefunden?
1: Ja, und Bildung, wie funktioniert Bildung? Ja. Ist das was äh, sehr limitiertes, was sehr Elitäres? Ist das ähm, sehr demokratisch organisiert? Ähm, ist das Geheimwissen vielleicht sogar? Ne? All diese Dinge fallen damit mhm. runter, ähm, die dann schlussendlich, wenn man den Gedanken vernünftig folgt, und das muss natürlich alles bis zu Ende gedacht werden. Also wenn ich zum Beispiel gegen unsere Welt einen Punkt verändere, der sehr legitim ist, wie zum Beispiel es gibt mehr als zwei, drei Geschlechter, also es gibt zum Beispiel fünf Geschlechter, ähm, dann muss ich diese Gedanken bis zum Ende denken und mir Fragen stellen wie, was für eine Funktion haben die eine Funktion, was für eine Funktion haben die, was für Geschlechtsmerkmale externe und interne haben die, ähm, oder ist das Thema Geschlecht vielleicht sogar vollständig aufgelöst in meiner Welt, ist es egal, äh, oder hat das dadurch sogar noch eine ganz besondere Bedeutung ähm, und äh, genau, also das äh, das, das Durchdenken der Ideen bis zu ihrem äh, logischen Ende äh, ist, ist wichtig im, hm. in diesen Weltenbauprozessen, wenn man, ähm, wenn man Dinge verändert.
0: Ganz bei dir, das klingt, äh, also gerade halt solche Sachen wie, gibt es mehr als zwei Geschlechter und sind es vielleicht fünf oder auch einfach gar keins mehr, ähm, ist dann was, was sich natürlich auch gesellschaftlich äh, dann auswirkt wieder auf, ne, welche Formen des Zula Zusammenlebens gibt Braucht man alle fünf, um irgendwie Nachwuchs zu kriegen? Oder genau. ne, keine Ahnung, äh, funktioniert das halt auch äh, im, im Alleingang oder wie auch immer. Ne? Und äh, entsprechend ist dann halt auch die Fra Frage, wie leben die Charaktere dann zusammen? Genau, also Tun sie das überhaupt? Leben, ja. Genau. Hm. Ja,
1: ja ähm, super spannend. Ja, total spannendes Thema. Also ich ähm, äh, ich wollte gerade ein Beispiel für so eine äh, Veränderung, jetzt nicht im, äh, im sexuellen Sinn, sondern wirklich äh, Veränderung, die so über Leben und Tod äh, über das Thema geht. Ähm, Altered Carbon, die Serie, mhm. ähm, die äh, ja in der ersten Staffel, wie ich fand, sehr gut war äh, und in der zweiten ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, da nimmt sich der Autor des Buches, denn das ist es ja, ähm, nimmt sich ähm, das Thema vor, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr sterben, beziehungsweise wenn wir unsere unser Bewusstsein von einem Körper in den nächsten pflanzen können, also in unsere Klone oder in andere Leute pflanzen können und wir damit im Endeffekt so alt wie Methusalem werden können und unsere Kinder, Kindeskinder, Kinder etc. pp. bis in die zehnte Generation dabei äh, beobachten können, wie sie aufwachsen. Nie jemand erbt, nie jemand etwas vererbt und ähm, das Geld und die Firmen sich äh, auf der einen Seite immer weiter ansammeln ähm, und damit spielt ja Altered Carbon ähm, äh, äh, und ich finde, er denkt das sehr, der Autor denkt das sehr, sehr, äh, ähm, sehr gut zu Ende.
0: Hm. Stimmt. Ich habe äh, mir gerade noch einen dazu. Ähm, äh, ich glaube, das war eine Staffel von Torchwood, wenn ich es richtig äh, einsortiere, die sich dann auch mal eine ganze Staffel lang damit auseinandergesetzt haben, was passiert denn, wenn niemand mehr stirbt und wir halt einfach zu viele sind und sie dann anfangen halt äh, alte und gebrechliche auch Leute so aus ne? Heimen äh, genau dann halt bei, wirklich bei lebendigem Leibe zu verbrennen, bis wirklich uh. nichts mehr da ist, weil äh, sie halt nicht mehr sterben können, aber es einfach weder Platz noch Ressourcen mehr gibt und so weiter. Ja, schrecklich. Und das ist, ähm, das ist, war auch so eine, so eine Staffel, wo ich mir hinterher echt dachte, so ja, das ist zwar total. Scheiße so für jeden und jeder Einzelne, wenn halt Angehörige ne, und so weiter ähm, dann nicht mehr da sind. Aber das Gegenteil ist halt noch schlimmer.
1: Ja, ja das ist äh, für uns ja auch noch ziemlich undenkbar. Ich wollte noch hinzufügen, ortet ja. Carbon, ich vergesse immer den deutschen Titel, heißt das Unsterblichkeitsprogramm auf Deutsch von Richard Morgan. Genau.
0: Ja, aber großartige Serie tatsächlich. Ja, 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 ich habe sie ja auch also, sehr genossen. Ja, oder halt auch ähm, was oder was ich jetzt auch in letzter Zeit öfter mal äh, oder was mir begegnet ist, ist äh, das, womit mit altered Carbon ja auch spielt, dieses, dass du in einen anderen Körper letztendlich rein kannst und äh, auf die Art und Weise halt diese Geschlechter äh, Aufteilung oder diese dieses strikte, es gibt zwei Geschlechter halt dadurch halt auch sehr verschwimmt. Ja. Und das äh, gab es jetzt zum Beispiel auch beim ähm, The Cube war, oder Cube war das, der, der, der zweite Teil hier vom Tom Hillenbrand. Hologrammatiker, lese ich ja, gerade, ja, genau, mhm. großartig. Ja, ja. Also mhm. einfach so dieses, diese ähm, Variable wird einfach mal rausgenommen beziehungsweise ja. deutlich variabler gemacht.
1: Ja, ja, ja. also Tom Hilbrand hat da, wie ich finde, ähm, der darf Sachen machen, die dürfen ganz wenige AutorInnen machen, die auch Bestseller-AutorInnen sind. Ähm, der schreibt äh, Science-Fiction-Romane, äh, ohne dass sie Science-Fiction-Romane genannt werden. Äh, wenn man da Science-Fiction-Roman draufschreiben würde, würde er vermutlich nicht so gut gehen, ich weiß es nicht. Ähm, der hat seinen, seine Hauptfigur ist ein indischstämmiger Schwuler ähm, also ne, von wegen äh, Minderheitenrepräsentation äh, in Büchern ähm, macht er halt wirklich ganz viel und ähm, der reflektiert es da auch ganz zauberhaft äh, da also da kann man sich ja auch ähm, in sein, sein Bewusstsein äh, seinen Geist in andere Körper runterladen, auch egal männlich, weiblich oder völlig neu gebaut und äh, dieser ähm, Protagonist hat eben Sex mit ähm, einem Mann, den er kennengelernt hat als eine Frau, die sich in einen neuen Körper runtergeladen hat. Und das ist ein Problem für ihn, weil er ja schwul ist und nicht mit Frauen <lacht> ins Bett geht. Und ich finde das, alleine diese, diese Reflexion finde ich finde ich wirklich ganz zauberhaft, ähm, äh, auch dass das so, so so nebenbei thematisiert wird in diesem Roman. Also ich lese ihn auch mit großer Freude gerade.
0: Mhm. Ja, großartig. Ähm, und der zweite Teil äh, geht dann halt auch noch ein bisschen weiter halt in die Richtung und äh, sehr sehr schön. Mhm. Aber spoiler ich, spoil ich dann jetzt besser nicht. <lacht> danke, danke. <lacht> bitte. bitte. <lacht> nee, ähm, also gerade halt eben diese diese Auswirkung, ne, was du vorher auch gerade sagt, ist das Ganze halt wirklich bis zum Ende durchdenken, ist dann halt auch die ähm, die Herausforderung, aber irgendwo auch der Spaß dran. Ne? Mhm.
1: Ja, und man darf nicht bedenken, ich glaube, da hatten wir vage beim letzten Mal schon drüber gesprochen, man darf nicht vergessen, dass ähm, jede Verfremdung, ich, ich korrigiere, jede un unnötige Verfremdung der Welt, in der das Ganze spielt, ähm, Eben genau das ist. Es ist eine Verfremdung, die dazu führen kann, dass der Leser, die Leserin entfremdet wird von der Welt. Das heißt, sich weniger gut zurechtfindet, sich weniger gut einfinden kann. Und äh, anstatt eine Welt jetzt mit Dingen zu fluten, die symbolisieren, äh, wie, wie neu und anders und futuristisch äh, oder fantastisch diese Welt ist, würde ich mir sehr genau überlegen, welche Verfremdungselemente in dieser Welt ich haben möchte und brauche für meinen Konflikt, für meine Geschichte, ähm, damit ich natürlich einerseits markiere, ja, das ist eine fremde Welt, das ist nicht deine, lieber Leser, liebe Leserin, sondern das ist eine andere Welt, aber das Ganze nicht so unnahbar wird, dass man das eigentlich nicht mehr lesen mag und kann, weil man sich nicht mehr darin zurechtfindet.
0: Hm. Also ich glaube, wir Menschen brauchen halt immer irgendwo eine Art von äh, Wiedererkennungswert und äh, zumindest eine Andeutung der Schubladen, ja. ähm, um uns zurechtzufinden, ja. Genau. Hm. Ich glaube, da helfen im Zweifelsfall vielleicht ein paar freundliche TestleserInnen, ja, ähm, ja. Mhm. die einem dann mal sagen können, so du, das ist jetzt langsam hier ein bisschen viel, ähm, die Hälfte täts auch, ne? Genau, ja. mhm. Und ganz viel kommt ja eigentlich auch mh, quasi zwischen den Zeilen rum, wenn sich äh, die Autorin ähm, in den äh, im Hinterkopf sehr gut in der Welt auskennt, ähm, dass dann halt äh, auch wenn man es nicht ex explizit irgendwo reinschreibt, dass trotzdem ganz viel durch durch zwischen den Zeilen durchschwingt, ähm, dass hier jetzt gerade was anders ist. Mhm. Na? Ja, das sind ja Sachen, ähm, die kann man nicht überschätzen,
1: finde ich. Die sind ganz, ganz wertvoll, äh, um das nochmal rauszuarbeiten an dieser Stelle. Ich muss nicht alle fremdartigen Dinge oder alle Dinge, die in meinem Raum alle, alle, alle ähm, Fakten ähm, direkt aufs dem Silbertablett servieren. Im Gegenteil, äh, wir kommen jetzt in einen Bereich, in dem in den Weltenbau und Spannungsaufbau äh, ein bisschen... Miteinander verheiratet sind. Wenn ich Dinge andeute und den Leser, die Leserin mit grübeln, mit fiebern, mitdenken lasse, dann habe ich mir einen großen Gefallen getan, was den Spannungsaufbau angeht. Und gleichzeitig trotz alledem in der Geschichte Weltenbau betrieben. Also ich, ich spiele gerade Assassin's Creed Valhalla ist eins der ersten Assassin's Creeds seit ein paar, die mich wieder tatsächlich vollständig äh, fesseln. Und ähm, ich spoiler jetzt, wenn ich darf, ein bisschen. Ähm, man kommt irgendwann nach Asgard. Also man kann tatsächlich in Asgard in der Götterwelt äh, der nordischen Mythologie spielen. Und ähm, man findet Hinweise in verschiedenen Dingen, in verschiedenen Gegenständen und, und Heiligenstätten die einen wirklich zum Nachdenken bringen, was eine grundlegende Intrige angeht, die in Asgard stattfindet. Und das, das wird nicht in Questen eingebettet, zum Beispiel. Also du hast nicht einen Questmarker, der sagt, plomp, du hast einen Bestandteil der Intrige gefunden, sondern du liest es als Leserin, als Spielerin. Und schneidest das mit und denkst, ja, da stimmt doch was nicht. Ja, also, und, 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 baut sich das Bild, ohne dass es tatsächlich eine Quest-Relevanz hätte, also eine, mhm. eine, eine, mechanische Relevanz hätte, baut man sich dieses Bild in seinem eigenen Kopf zusammen. Man findet Briefe, die auf bestimmte Dinge hindeuten. Da gibt's Briefe, die von jemandem, einem Intriganten geschrieben, äh, worden sind, dessen Namen man am Anfang gar nicht genannt bekommt. Und fragt sich dann, wer ist das? Wer hintergeht mich hier? Und äh, das ist ganz spannend gemacht, weil das so diese diese offene Spielwelt anbietet und der Leser oder der Spieler, die Spielerin an der Stelle äh, eben ihren eigenen Kopf, ihre ihre eigenen Erfahrungshorizont mit einbringen kann und muss, um ein Rätsel zu lösen, das mechanisch gar nicht vorhanden ist.
0: Hm. ist aber... Das ist aber gerade auch super spannend mit diesen, ähm, quasi diese Abhängigkeiten hinter dem Vorhang. Mhm. Ja, also, das, ähm, äh, dass man halt als Leserin oder als Spielerin ähm, nach und nach drauf kommt. das hängt da ja auch noch dran. Und das hängt da ja auch noch dran. Mhm.
1: Hm. Ja, ja, also dass man eben Spuren folgen kann, die der Autor, die Autorin vielleicht angedeutet hat. Ähm, die aber nirgendwo wirklich ausgeschrieben werden, vielleicht zum Schluss wieder eine Relevanz besitzen. Ähm, zum Schluss eine Relevanz besitzen und. Ähm, Entschuldige, ich bin ein bisschen abgelenkt, hinter mir poltert es gerade ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also so eine eine Art. Also da, ich glaube, das ist der Grund, warum Krimis so gut funktionieren, weil da unser Kopf automatisch mitläuft und mitbeschäftigt wird. Und äh, im Gegensatz zum Fernsehen, wo wir uns manchmal nur berieseln lassen, ähm, möchten wir das bei, wenn wir ein Krimi in die Hand nehmen, ja auch, dass wir unseren Kopf mitbeschäftigen. Ja. ja. Und ähm, schlussendlich entsteht, glaube ich, einer der ganz großen Immersionsfaktoren vom Krimi dadurch, dass wir wissen möchten, ob unsere Theorie
0: stimmt oder nicht. Das stimmt, ja. Und dieses diese Herausforderung an die LeserInnen ist dann, glaube ich, auch der auch wieder ein ein, ein Spaßteil, aber letztendlich auch wieder ein schwieriger Teil. Also wie viel brauchen sie und und wie viel ist dann wieder zu zu viel, dass sie sich im Zweifelsfall belehrt vorkommen würden und wie viel ist zu wenig, dass sie nicht mitkämen. Ne? Ja, ja. Also da dann die Dosierung finden. Mhm,
1: genau. Da Was auch, ne, also wenn, wenn uns hier jetzt ähm, LeserInnen zuhören, ähm, ist das vielleicht auch nochmal eine Überraschung. Ähm, das ist ganz schwierig natürlich zu dosieren für, für AutorInnen. Ähm, und setzt damit auch die Schwierigkeitsstufe eigentlich des Romans oder des Spiels fest. Wie viel muss man selber mitdenken? Was für Rätsel gibt man auf? Werden sie zum Schluss aufgelöst? Steht das alles nur zwischen den Zeilen? Das unterscheidet sich so ein bisschen darin, schreiben wir ne, ganz grobe Unterhaltungsliteratur und wollen, dass die Leute zum Schluss alles verstanden haben oder bleibt das, die Geschichte, bleibt das Buch an der Stelle? Fragmentarisch tatsächlich ähm, und überlässt ganz vieles der eigenen Interpretation, was ich persönlich ja immer sehr schätze, wenn nicht alles so ausgesprochen und auf den Tisch gelegt wird.
0: Mm. Und äh, werden hinterher tatsächlich auch alle Fäden aufgelöst oder gibt es eine Frage vielleicht, die tatsächlich danach schwingt, äh, die vielleicht auch absichtlich dann wirklich offen gelassen wird, um die LeserInnen ja noch noch ein bisschen weiter damit ähm, zu beschäftigen.
1: Ne? Naja, oder Band 2 zu verkaufen. Ne? Das, äh, ja, klar. <lacht> Das ist ja immer die, die Formular von AutorInnen. Ähm, das erste Kapitel verkauft das erste Buch und das letzte Kapitel verkauft das nächste Buch.
0: <lacht> hm, guter Punkt. Ja, kein <lacht> <lacht> Tipp. Ja, wobei eins, eins der Bücher, die das am, am besten gemacht haben, wirklich, das war damals... Es oh, ist jetzt sicher auch schon wieder mehr als zehn Jahre her. Ähm, war damals ein Buch, das war Standalone. Äh, ich glaube, da gab es auch wirklich nie einen Nachfolger von. Und äh, das hat sich damals nur über Mundpropaganda verkauft. Ähm, die 13. Geschichte, The Thirteenth Tale. Und es bleibt tatsächlich am Ende eine Frage offen. Und ich find das, äh, ich fand das so elegant, also wirklich mhm. so elegant und schön gemacht. Großartig. Also, dass ich jetzt sogar noch nach, äh, weiß ich nicht, mehr als zehn Jahren später äh, eine positive Erinnerung an dieses Buch habe tatsächlich.
1: Ja, das ist wie Wortfindungsstörungen. Da denkt man auch die ganze Nacht drüber nach und kann nicht schlafen, weil man dieses <lacht> Wort nicht gefunden hat. Äh, und genauso begleiten einen diese Fragen oder diese ungelösten Rätsel von guten Büchern eben
0: auch äh, manchmal ein Leben lang. Hm. Das stimmt. Ah, ja. <lacht> jetzt gerade eigentlich, ähm, komm, komm gerade zu dem Punkt, eigentlich äh, müsste man es dann nochmal lesen und gucken, zwischen den Zeilen habe ich irgendwo einen Hinweis ähm, über überlesen, ne? habe ich ja. irgendwas nicht mitgekriegt. Hm. Vielleicht hast du das,
1: ja, ich bin bei manchen Sachen immer ganz überrascht, auch ähm, also gute Bücher sind für mich Bücher, die ich in unterschiedlichen Lebensphasen noch mal in die Hand nehme und dann feststelle, was ich alles beim ersten, zweiten, dritten Mal übersehen habe, weil ich es noch nicht verstanden habe. Mhm. Ne? So, ähm Deswegen bezeichne ich ja äh, Buffy the Vampire Slayer, die Serie ja auch immer noch als eine, eine meiner Lieblingsserien, weil... Ich, äh, also ich weiß nicht, wie oft ich die Serie inzwischen gesehen habe und jedes Mal, wenn ich sie gucke und in einer anderen Lebenssituation bin, zum Beispiel Trennung oder frisch verliebt oder gerade die 40 gerissen äh, oder 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 ne oder frisch im Beruf oder ähm, keine Ahnung äh, äh, Kinderlosigkeit später ja das das ähm, Arbeitslosigkeit, all diese Dinge. Und plötzlich betrachtet man diese Serie durch die Augen vielleicht einer anderen Figur ganz neu. Hm. Und das macht für mich Qualität aus literarischer.
0: Ja, ja, ganz bei dir. Und es gibt auch so diese diese Bücher oder diese Serien oder Filme, ähm, die, also an die man immer wieder denken muss und wo dann halt auch kommt dieses na jetzt gucke ich es mir noch mal an oder jetzt lese ich es noch mal ne? so also so ein so ein natürlicher Reflex da hinzugreifen ne? mhm. weil also ich unterstelle jetzt mal dass wir alle wahrscheinlich mehr Bücher im Regal haben als ähm, als wir gelesen als, haben als, als, als wir jemals lesen könnten letztendlich ja. auch und trotzdem kommen wir immer zu einer Handvoll oder so zurück ne? oder halt auch bei Serien oder Filmen es ist so eine Handvoll die dann halt auch wirklich nochmal und nochmal und nochmal konsumiert werden. Ja, ja.
1: Hm. ja. ich kann zum Beispiel Jane Austens *Pride and Prejudice* kann ich wirklich. Ähm, also, ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mich so gefreut, dass ich gleich vorne wieder angefangen habe. Ähm, ich finde gleich, wenn man den ersten Satz des Buches liest, ist, glaube ich, einer der wenigen Sätze, die ich wirklich auswendig zitieren kann von von Romananfängen. Uh, there's a truth universally acknowledged that a single man with a fortune must be in want of a wife. Und das setzt so den humor humorvollen, trockenen Ton der Erzählerin wundervoll äh, und, und markiert auch die Grundproblematik des Buches äh, etc. pp. Also erste Sätze finde ich ähm, unfassbar wichtig und ähm, wenn sie gut sind, äh, sehr sehr äh, bedeutsam. Ähm, genau, also das ist eines der Bücher, die,
0: die ich jedes Mal wieder vornehmen könnte und äh, sie trotzdem jedes Mal wieder genieße. Hm. Ja, und erste Sätze sind ja übrigens selten die, die zuerst geschrieben werden.
1: Oh ja. Mhm. Ja, manchmal, es gibt Romane, da hatte ich den im Kopf. Ähm, und da fing quasi, das war, manchmal sind die erste Sätze auch die äh, die Grundidee, es kommt aber sehr selten vor.
0: Hm. Stimmt. Ja. Also um da halt auch Menschen, die äh, schreiben oder die äh, Leser*innen hier ähm, äh, vielleicht kurz da aufzuklären. Nein, die ersten Sätze sind nicht äh, oder selten die die ersten im Kopf. Wobei ja, und meistens
1: die 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 meist bearbeiteten Sätze des Romans. Ja. Ne? Ähm, ich glaube mein mein Lieblingserster Satz, der auch wirklich fast als Erster stand von dem Buch "Die Lichtermarkt", einer historischer Roman von mir, der äh, im Nürnberg von des Jahres 1349 spielt und äh, die grundlegende Problematik der Stadt, ähm, einen Marktplatz zu bauen ähm, und an, an der Stelle, wo leider die, die jüdischen Einwohner ihre Häuser gebaut hatten. Äh, also es leitet so auf das Judenprogramm 1349 in, in Nürnberg hin, das Buch. Äh, und den ersten Satz, den hatte ich, glaube ich, sehr, sehr früh im äh, im Kopf, die Nonne kam um Mitternacht, um ihr das Kind zu stehlen. Das ist nebenbei auch ein wunderbares Versmaß, aber das ist mir erst hinterher aufgefallen. Das doppeltes Versmaß von, es war ein König Millicent, von dem ich will ich
0: erzählen, eins meiner Lieblingsstücke, ähm, Chorstücke, genau. Ich muss gerade ganz, ganz breit grinnen. das ist so ähm, äh, Autorinnenglück. Ähm, ja. Also, halt hinter den Kulissen, halt, ja. Mhm.
1: Das wird, also, äh, einer meiner besten Freunde hat es erkannt, weil wir das Lied äh, König sind ganz oft zusammen gesungen haben. Es ähm, ist ja ein Distler-Stück und ich schätze ähm, Distler sehr. Ähm, der hat das sofort, also, das gelesen hat, als er es aufgeschlagen hat, hat das sofort das Versmaß erkannt. Äh, und mir selber war beim Schreiben nicht klar, dass ich mich da an äh, dem Versmaß orientiert hatte von dem Lied. <lacht>
0: Großartig. Ja. Hast du das dann bei, bei Lesungen oder so auch mal erzählt?
1: Ähm, ich glaube nicht, weil wir uns erst später darüber unterhalten haben. Ähm, ich glaube, das, also normalerweise gehe ich sehr gerne auf sowas ein, aber ähm, und die Lichter mag das tatsächlich auch neben das Mädchen und der Schwarze Tod, glaube ich, der, der historische Roman, mit dem ich am meisten auf Lesetour war immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nee, aber ich glaube,
0: auf das Thema mit dem Versmaß bin ich erst später gekommen. Dann, ähm, kannst du im Zweifelsfall ja mal hier auf diese Podcast-Folge. Sehr gerne. <lacht> verweisen, genau, nein. Ähm, aber großartig. Also, das sind so, ähm, mh, ja, eben so hinter den Kulissen-Dingen, ähm, wo dann halt auch so die, der Spaß am Schreiben ne, und am Bauen und am am Weben der Geschichte, äh, ja, äh, wo sich das Ganze dann halt schön dran zeigt. Ne? Also, mhm. ja.
1: <lacht> ja, da kann man aber auch so um, Sachen tun, mit denen man sich dann arg äh, ein Korsett anzieht beim Schreiben. Ich habe bei meinem ersten historischen Roman, ähm, Das Mädchen und der schwarze Tod, habe ich, äh, das ist ein, ein Buch, das handelt vom Malen des Totentanzes in Lübeck mhm. durch Bernd Notke. Äh, eins meiner Lieblingsgemälde, ähm, äh, also wirklich ein, ein mittelalterliches Gemälde, äh, das äh, die sogenannte Ständereihe mit dem Tod abbildet. Äh, gerne mal googeln. Ähm, ist leider äh, im Zweiten Weltkrieg äh, durch die Bomben über Lübeck verbrannt. Und, also zu großen Teilen. Und ähm, da habe ich eine Struktur eingezogen, weil es, also eine Kapitelstruktur, die so 2-1-2-1-2-1 war. Es waren immer zwei Kapitel aus der Sicht meiner weiblichen Hauptfigur und ein Kapitel aus der Sicht meiner männlichen Hauptfigur, weil ich diesen Tanzrhythmus abbilden wollte. Und das durchzuziehen in einem Buch, das Plotbedürfnisse hat, wo du also zu bestimmten Punkten bestimmte Dinge auflösen oder einführen möchtest, ähm, war ganz schön abenteuerlich, weil ich mich plötzlich durch eine Verschiebung gezwungen sah, ein Kapitel, das ich eigentlich aus meiner weiblichen Perspektive geplant hatte, plötzlich in der männlichen Perspektive zu schreiben. Und das das, also das ist ja eine ganz lustige Übung eigentlich, weil das dann eben anders wird, als man es sich ursprünglich gedacht hat. Aber ähm, diesen Rhythmus in der, in der Struktur des Buches, ich glaube nicht, dass das jemandem aufgefallen ist. Und ich habe mir da einen Riesenklotz ans Bein gebunden mit. Also man kann es sich doch schwer machen.
0: Dabei ist es doch häufig eher umgekehrt, ne? Dass in dem Moment, wo man einen Text rauslässt in die Welt, dass Menschen da Dinge rein interpretieren, an die man beim Schreiben nie gedacht hätte. Oh ja. Na, also das, das, der, der umgekehrte weg ist da glaube ich viel häufiger ja ja das stimmt ja äh, ähm, ja ich glaube wir haben jetzt weltenbau tatsächlich also gerade diesen ganzen gesellschaftlichen aspekt und halt mhm. auch als als spiegel dessen was ähm, was wir jetzt halt auch beobachtet haben so über die letzten jahre jahrzehnte. Mhm. <lacht> ähm, doch, äh, fand ich jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Perspektive darauf. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Haben wir noch Aspekte oder findest du, wir sollten noch äh, irgendeinen Aspekt gerade nochmal besonders rausstellen oder irgendwas, was wir noch nicht angekratzt haben?
1: Ja, wenn man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, vermutlich Tausende, ähm, ob die mir jetzt alle gerade einfallen. Mhm. Ja, wir hatten Weltenbau, wir hatten äh, irgendwie Gesellschaftsrelevanz, wir hatten äh, Charakterisierungen, ähm, die Interaktion dazwischen. Ich weiß nicht, vielleicht haben deine Hörer*innen ja auch noch Fragen und dann machen wir einfach einen dritten Weltenbau-Podcast
0: oder so. Man kann nie genug weltenbau äh, machen.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Lass mich nochmal kurz nachdenken. Du kannst ja irgendwie weitermachen, derweilen.
0: Ja, ich überlege gerade selber noch ganz kurz. Ich bin übrigens jetzt unlängst auf ein, auf eine Ausschreibung Kurzgeschichtenausschreibung mhm. gestoßen worden. Tatsächlich wurde mir auf Mastodon geschickt mit, hey, guck mal, ist das nicht was für dich? Mhm. Und bin der Sache tatsächlich so quasi auf der Stelle verfallen. Das war das, was ich vorhin auch kurz mit einem Grinsen anmerkte mit dem und welche Geldform gibt es da? Und ähm, die, dieser, ähm, diese Ausschreibung äh, dreht sich halt um die Zukunft des Geldes und wie wir uns dann halt die Gesellschaft in x Jahren vorstellen, wie das Ganze dann halt funktionieren kann. Und äh, das fand ich überhaupt einen ganz interessanten Aspekt, da mal drauf zu schauen, so ganz gezielt, weil tatsächlich ist Geld immer so eine Sache, die häufig ausgeblendet wird ne? oder halt äh, durch so Sachen wie Credits oder so ersetzt. Ne? Also gerade mhm. wenn wir halt so Richtung Zukunft schauen. Hm. Ich glaube, bei Spielen ist das ein bisschen einfacher, weil da hast du dann halt einfach im Zweifelsfall wirklich einen Tauschhandel oder halt äh, musst halt Rüstung kaufen oder was auch immer. Da wird das dann, glaube ich, eher thematisiert, oder?
1: Ja, die meisten Spiele, die ich so kenne, ähm, gerade im Free-to-Play- Bereich, also wo man ähm, eben das Spiel nicht ungesehen als Bündel kauft, bevor man es betreten kann, sondern wo man quasi auch ohne Geld zu bezahlen spielen kann und dann durch ähm, sowas wie In-App-Käufe oder äh, Vanity-Items, äh, also so Gegenstände mit tolle Pferde, tolle Rüstungen oder sowas, ähm, die Monetarisierung für die Firma, die dahinter steht, hergestellt wird die erfinden ja oftmals zig Eigenwährungen. Ne? Also ganz, ganz beliebt sind ja diese Diamonds, Diamanten oder andere Dinge, mit denen man dann tatsächlich Bündel. Also das ist so eine Kaschierung von Echtgeldwährungen an der Stelle. Weil sich ja auch Free-to-Play-Spiele, ich möchte das hier mal gar nicht groß bewerten, die müssen ihre, ihre ArbeitnehmerInnen ja auch bezahlen. Ne? Also da wird, wird eine Leistung hergestellt und die, die Leute wollen bezahlt werden. Das heißt, man muss irgendwo eine, eine Monetarisierung einbauen. Und das passiert in der Regel durch Zweit- oder Drittwährungen. Manchmal gibt es auch so fiktive Währungen, die, hinter denen dann keine Echtgeldwährung steht, die man sammeln muss, um bestimmte andere Dinge zu erwerben, um sich, keine Ahnung, eine neue Haarfarbe zu gönnen oder, oder sowas. Die, ne, also man bezahlt mhm. in Free-to-Play-Spielen auch nicht immer alles mit echt Geld, im Gegenteil. Ähm, und äh, also da ist das natürlich einer der Mechanismen, ähm, mit denen man äh, sowas steuern kann. Insofern müsste mir das Free-to-Play-Spiel, das ohne Währung auskommt, noch begegnen. Und da ist das eben eine sehr funktionelle Entscheidung und keine Weltenbauentscheidung. Meistens. Mhm. Das ist aber bei Spielen ja eher mal so, dass man funktionelle Entscheidungen hat, die man integrieren muss ins Narrativ. Also, wenn ich mal Dragon sagen online nehme, zum Beispiel, an dem ich gearbeitet habe, da gibt es, also man kann ja sterben in Spielen und dann wird man irgendwo wieder gespawnt, wieder, wieder reingesetzt ins Spiel. Und äh, diese Kreise, auf denen man dann wieder erscheint, die sind natürlich grafisch markiert. Man kann die sehen. Und dann gibt es die Entscheidung, baue ich dieses Sterben und Wiederkommen, baue ich das irgendwie in die Geschichte ein oder tue ich das nicht? Ähm, und wir haben uns bei sagen Online entschieden, das nicht zu tun. Andere Spiele machen das. Äh, also bei Assassin's Creed zum Beispiel fliegst du aus der Matrix raus sozusagen, weil das Ganze ja nur eine Simulation ist äh, in deinem Kopf. Ähm, das, die haben das ganz geschickt gemacht. Bei Assassin's Creed, am Anfang hat mich das eher gestört, dass man eben diese beiden Ebenen, ne, diese futuristische Technologie, mit der du diese Welten simulieren kannst und schlussendlich die historische Welt, in der du dann das Spiel spielst, zum Beispiel Valhalla jetzt, dass es das, diese beiden Ebenen gibt. Mich hat das immer ein bisschen rausgerissen am Anfang, aber inzwischen sehe ich den Charme darin, weil man diese ganze funktionelle Ebene sehr gut kaschieren kann. Hm. Und äh, so Spiele wie, äh, wie Assassin's Creed, die man kauft, oder auch äh, Cyberpunk 2077 jetzt, äh, bei denen spielt Geld äh, natürlich auch trotz alledem eine balancierende, also eine Balancing-Wirkung, äh, Rolle. Ähm, oder ist im Falle von äh, Cyberpunk tatsächlich ja auch Leitmotiv. Also Cyberpunk äh, hat ja in seiner DNA ganz intensiv verwoben äh, das Gefälle zwischen Geldhabenden und armen Menschen, die mhm. mal alles tun, um Geld zu verdienen. Ne? Wie Revolutionen so auch gerne also dieses soziale Ungleichgewicht zum Thema haben.
0: Mhm. Jetzt ähm, also ein, ein, ein deutlich, äh, in Anführungsstrichen, niedlicheres Beispiel wäre dann jetzt hier auch die ähm, ach, wie hieß es? ähm, Uh, Animal Crossing New Horizons, was jetzt so über über Lockdown uh, eins irgendwie auch schon so unglaublich ähm, ähm, geboomt hat. Uh, und äh, ich da gab es dann irgendwann eine Podcast-Folge hier mit dem Holger Klein, wo er sich halt eine ganze Weile äh, über diese kapitalistischen Waschbären äh, dann auslässt. Ähm, und da hast du dann halt auch äh, letztendlich zwei Währungen, eben äh, entweder äh, Erfahrungspunkte letztlich äh, oder ähm, oder halt tatsächlich so Ingame-Geld, äh, mhm. äh, Sternis genannt. Mhm. Und, okay. ähm, genau, und dann, also die ähm, alleine diese Erkenntnis, und das war so ein Ding von äh, ja klar, äh, wir haben eigentlich immer mehrere, in Anführungsstrichen, Währungen halt, äh, mhm. fand ich halt eigentlich auch so sehr augenöffnend.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Erfahrungspunkte sind auch so ein, noch, noch eine davon, ähm, mit der man eine andere Form der Belohnung sich einlösen kann. Das ist dann eben nicht, ich kaufe mir eine Rüstung, sondern ich kaufe mir tollere Skills oder äh, neue Eigenschaften oder so. Ähm, aber ja, also wenn, wenn ihr immer darauf achtet, ähm, kommt gerade Computerspiele haben in der Regel
0: viele unterschiedliche Währungen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Ähm. Hm. Wobei wir das natürlich in der äh, in unserer realen physischen Welt da draußen ja letztendlich auch haben. Ne? Das äh, fand ich auch eine ganz interessante Erkenntnis mit diesem. Ähm, ja, natürlich äh, haben wir zum Beispiel bei irgendeinem Laden eine Stempelkarte ja, oder mhm. halt irgendwelche Bonuspunktgeschichten halt. Ähm, die du dann halt auch in, in Geldwerte Dinge eintauschen kannst. Und mhm. ähm, das fand ich dann halt auch ganz äh, ganz interessant, da einfach mal den Blick drauf zu schärfen, äh, was letztendlich, und das ist ja letztendlich immer nur eine eine zeitverzögerte Form des des Tauschhandels, ähm, wir mittlerweile eigentlich ähm, so für für völlig natürlich und normal hinnehmen. Ne? Und was natürlich dann auch wieder ein interessanter Punkt ist für Weltenbau, ne? und sei das jetzt ferne Science-Fiction-Sachen oder ähm, vielleicht auch historische Sachen, die vielleicht vor der Erfindung von von Münzen und so weiter spielen, äh, wo man sich dann halt auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen mhm. kann und sollte.
1: Mhm. Ja, und ähm also die, was du erwähntest, die, die Bonuspunkte, keine Ahnung, beim Kaufland oder bei Aral oder so, die haben eine ganz ähnliche Funktion wie in Spielen. Sie binden dich an den Laden oder, sie mhm. die, oder die Währung oder die Belohnungen, die du für eine Währung eintauschen kannst, binden dich an das Spiel. Weil du denkst, ja, ach Mensch, guck mal, ich brauche nur noch 200 oder 2000, die mache ich gerade noch voll. Mhm. Ähm, tatsächlich. Ähm, wir können dann nochmal zum Weltenbau zurückkehren und sagen, also jetzt zum Beispiel das Beispiel Star Trek nehmen, das ja behauptet, ohne Währung auszukommen. Ich würde sagen, es verschiebt die Währung eigentlich nur. Also wo, wo das, Star Trek hatte ja ursprünglich in seiner Vision das Thema Gier vollständig aus der Motivation der Sternflotte rauszunehmen. Und das, wenn man diese Entscheidung trifft, in seiner Geschichte ist das völlig legitim und auch interessant. Aber man muss sich im Klaren sein, dass das natürlich auch dann viele Plots einfach unmöglich macht. Oder aber man muss eine Subkultur schaffen, in der Armut, na, also es hat ja auch das Thema Armut eigentlich rausgenommen. Jeder hat genug Geld, um zu leben. Hm. Ähm, und gerade im Kern-Sternenflottengebiet nimmst du dann dieses dieses Armuts, Armutskriminalität, Beschaffungskriminalität etc., nimmst du vollständig aus der Gleichung deines, deiner Geschichte raus. Und das, dessen muss man sich einfach im Klaren sein, dass dann viele Geschichten nicht mehr funktionieren, die, wie ich finde, sehr menschlich und natürlich sind. Denn Gier ist einer unserer haupttreibenden
0: Faktoren. Hm. Ähm. Das ist dann der Punkt, wo die Enterprise dann von Ferengi gesteuert wird.
1: Genau, genau. Die Ferengi sind natürlich dann so, dass der Gegenentwurf mit der verkörperten Gier, äh, die halt einfach. Scheffeln um des Scheffeln Willens, habe ich so den
0: Eindruck. Hm. Genau. genau, aber da ist dann auch tatsächlich die Frage, ne, wenn es ähm, oder letztendlich auch die Frage, die wir jetzt halt gesellschaftlich haben mit so einem monatlichen Grundeinkommen, ne, so mhm. bedingungsloses Grund Grundeinkommen, ähm, wenn du halt zumindest für alles Notwendige tatsächlich einen, einen Grundstock hast, und, ähm, und die Freiheit hast, ähm, also ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, es, es wird auf jeden Fall irgendwie Essen und, und Wohnung ist auf jeden Fall bezahlt und vielleicht auch noch ein Teil Tierarzt, ne? dann ist jetzt noch die Frage, wofür brauche ich dann tatsächlich noch Geld und was will ich denn eigentlich machen mit meiner genau. Zeit mhm. ähm, und äh, ist Geld da irgendwo ein Teil äh, in der Gleichung oder fällt es dann für mich halt auch raus, ne? Ja, also ich finde,
1: ähm, ich finde das, äh, um mal ein bisschen politisch zu werden, das äh, bedingungslose Grundeinkommen schwer nachzuvollziehen, wie das funktionieren soll. Aber ich habe mich jetzt auch noch nicht wirklich mit den Theorien dahinter beschäftigt. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es wunderbar funktioniert, wenn man so Menschen wie Jeff Bezos und Elon Musk alles über, keine Ahnung, 100 Millionen Euro oder Dollar wegnimmt. Ja, also die, die sind so absuchtreich das ist unvorstellbar. Es gibt da ein paar Aufstellungen, ein paar Webseiten, die eine Aufstellung gemacht haben, wie sich verschiedene Vermögen verschiedener reicher Männer oder Menschen verhält zum Normalverdienst von Menschen. Das können wir uns nicht vorstellen. Also wenn man eine Million Euro oder Dollar mal eben verschenken kann und es fühlt sich an wie 5,50 Euro im Portemonnaie. Das, also ich komme da geistig nicht hinterher wenn man diesen Leuten, keine Ahnung, also 100 Millionen Euro gestehe ich denen zu, <lacht> so als die kleine Autokratin. <lacht> ähm, und die sollen sie meinetwegen behalten, auch wenn ich nicht verstehe, warum man 100 Millionen Euro braucht. Aber äh, alles andere geht dann eben in den kollektiven Gemeinschaftstopf. Äh, und dann kriegen wir auch ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen finanziert, glaube ich. Das ist jetzt aber sehr, sehr... Links.
0: <lacht> genau. Du könntest ja auch mal damit anfangen, das Ganze nicht auf einer persönlichen Ebene, sondern auf Firmenebene zu spielen mit, und dann werden hier jetzt einfach mal Steuern gezahlt. Mhm.
1: Das also, stimmt. Amazon Steuern. Oh
0: ja. also da, also Möglichkeiten, um das Ganze zu finanzieren, gibt es glaube ich grundsätzlich genug. Also ich bin jetzt auch keine Nee, keine Volkswirtschaftlerin, aber ähm, die die Rechenmodelle, die ich zumindest mal so äh, äh, die, die die mir da näher gebracht wurden, so in diversen Artikeln oder ähm, ich glaube in zwei drei Podcasts hatten wir das auch schon ähm, also nicht meinen, sondern mhm. welche, die ich gehört habe. Ähm, also das kann grundsätzlich funktionieren, wenn denn dann halt tatsächlich mal so Leitwerte wie Gerechtigkeit und so. Ne? Und jetzt äh, werden hier nicht überall Steuerschlupflöcher äh, ausgenutzt äh, bis aufs Letzte. Weil ähm, was willst du denn, ne? also tatsächlich auch dein Punkt jetzt gerade, was willst du denn damit ja. mehr als 100 Millionen? so? Die dritte Yacht kaufen nehme ich an, ich weiß es nicht. Ja, das kannst du ja schon machen, da reichen aber die 100, die du hast, auch 50 mal. Ja, vermutlich schon. Also keine Ahnung, wie viel Geld man für Millionen, äh, für, 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 Yachten ausgeben kann, wahrscheinlich auch sehr viel, aber, ähm, jetzt allein, alleine, einfach nur mal so, so auf menschlicher Ebene, what for? Mhm. Na, und, aber das ist dann halt auch wieder ein ganz interessanter Punkt Richtung Weltenbau, ne? ja, ähm, ja. Wie ist da halt die Aufteilung. Ne? Müssen Leute ihre Zeit hergeben dafür, dass sie ähm, sich Essen und Wohnen irgendwie leisten können? Also so, wie wir das letztendlich gerade haben. Oder gibt es halt mittlerweile bessere Möglichkeiten und die Leute, Charaktere im Buch haben Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Beispiel um andere Teile der Gesellschaft? Ja. Und was macht
1: das mit ihnen im Kopf, wenn sie das genau. Geld nicht
0: mehr verdienen müssen? Also macht das frei
1: oder macht das gelangweilt? Äh, ganz spannende Themen, die man durchdenken kann. Also wie ist die menschliche Natur da aufgestellt? Ist das eine hm. Utopia oder ist das eine Dystopie?
0: Ja, und es kann ja je nachdem, wie die äh, die Charaktere, also die Gesellschaft dann insgesamt geschaffen ist, äh, kann das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung rutschen. Ne?
1: Ja, absolut. Ganz individuell, glaube ich. Ne? also. Hm.
0: Genau. Ja. Ja. Es gibt so super. viele super spannende Themen. Ja, absolut.
1: <lacht> genau. Aber ich habe jetzt auch noch mal nachgedacht. Mir fällt im Augenblick gerade kein Bestandteil mehr ein äh, zum Thema Weltenbau, den wir jetzt noch dringend ansprechen müssten.
0: Gut. Dann magst du vielleicht gerade ganz kurz verraten, wo dich die Hörerinnen und Hörer im Internet gerade so finden?
1: Ja, äh, gerne. Ich habe ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter und ich bin auf Instagram auf allen drei Plattformen zu finden unter Lena Falkenhagen zusammengeschrieben, beziehungsweise auf Facebook suchen Lena Falkenhagen und dann findet ihr mich dort. Ich habe dort ein, eine, ein Profil und eine Webpage, also eine Seite nennt man das, da gerne aufs Profil gehen, solange ich da noch Freunde und Freundinnen annehmen kann. Ich glaube, ich näher mich den 5000 und es gab da ja mal diese Grenze. Und ich habe eine Homepage, die sich www.falkenhagen.de nennt. Und in meiner Gaming- Identität habe ich eine Homepage, die nennt sich www.1 also eine, eine Ziffer 1 narrative.de Also sprechen würde man es dann One Narrative.
0: Super. Mhm. Wird auch alles äh, in die Shownotes gekippt. Ah, cool. Genau. Und dann äh, sehr gut. einfach da danach nachschauen und dann Link drücken. Genau, dann genau. sind wir auch da. Ja, super, Lena, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Ja, danke, Claudia, fürs Einladen. komme immer hat gerne. Sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das fand ich auch.
0: Ja, und dann äh, hören wir uns äh, demnächst dann vielleicht beim, äh, entweder zu einem anderen Thema oder zum dritten äh, oder dritten Mal Weltmauer oder zweiten Update davon. Ja,
1: ja, ja. <lacht> oder genau. was
0: uns sonst so alles einfällt. Genau.
1: Das stimmt, das können wir gerne machen. Aber äh,
0: jetzt lass den erstmal diesen hier fertig machen. Jawohl. Genau. Alles klar. Dann ganz, ganz herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.